0: Es incomprensible O sea, ¿cómo se explica usted que Jesús En una cruz sangriento Pudo perdonar a sus verdugos? Es Es, 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 es incomprensible ¿no? Nos amaste tú primero. Estábamos ahí, Señor. Muchos de nosotros de caminado con vosotros porque tu palabra dice que no escogimos nosotros sino que tú nos escogiste qué miraste en nosotros Señor qué potencial miraste en la vida de mi hermano qué potencial miraste en la vida de Alex en la vida de Germán en la vida de mi hermano acá, señor? qué miraste que teníamos diferentes señor que nos amaste tanto que nos amaste tanto que aún tu vida la diste, que aún te entregaste por nuestras culpas. Éramos nosotros, éramos nosotros, Señor, los que merecíamos esa muerte. Pero tú tomaste ese lugar nos diste la oportunidad de vivir eterna a través de tu sacrificio. Puedes abrir tu boca y decirle gracias Señor por ese sacrificio Puedes abrir tu boca y decirle Jesús te amo porque me amaste Jesús gracias por lo que haces en mi vida Jesús gracias por lo que haces en la vida de mi familia Jesús gracias por lo que harás en mis hijos Jesús gracias por lo que enseñará a amar como tú amaste Señor Jesús. eres tú Señor Jesús eres tú Señor Amado el digno de la gloria y la alabanza el digno de la honra solo tú mereces la gloria solo tú mereces la gloria te amamos Señor Jesús queremos alabar y bendecirte Gracias Señor Jesús Cantemos juntos esta alabanza Y adoremos a Él Adoremos su nombre Quiero decirte una noticia. El maestro de la galilea hoy está pasando por acá. Amén. Hoy toca tu vida una vez más y te dice: Te amo, Amén. te amo. No me importa cómo eres, no me importa lo que traes, no me importan tus pecados. Yo te amo y quiero cambiar tu vida. Am
1: Y hablaba en mismo, y la gente se alzaba y los hombres gozaban y los hombres
0: cansaban sin pena no, 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 no. y yo los quedaba viendo así porque yo sí tenía pena yo estaba apenas en
2: <risa>
0: pero yo miraba como los hombres 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 precios así de, de esos de nuestra tierra no macho, macho ellos brincaban y lloraban, lloraban el Espíritu Santo los tomaba
2: y los conquistaba y los... Tu presencia descuidado un
0: limpia todo lo que hay en mí. Acércate al Espíritu Santo, acércate a mi
2: Al negro Espíritu, el Espíritu Santo está. Aquí.
3: El papi principal que nos vamos, ¿verdad? Sí, sí. Gloria a Dios. Un aplauso al papi principal que es Dios, por favor. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. que Estamos aquí reunidos para agradecer más el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se sí, sí, sí. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra. vaya buscando por favor Marcos 5. Vamos a quedar ahí en Marco ciento Gracias Jesús por tus bondades, por tus maravillas, por lo que tú siempre nos das, Señor. Queremos estar expectantes, expectantes, Señor, a tu palabra, Dios. Que nos den que nos bendiga, que nos confronte Dios, para que haga efecto en nuestras vidas, Padre. Te queramos que Alfa 7, Alfa 7. Somos tierra fértil, Dios. Que vamos a dar nuestro mejor. Fruto Dios a nuestro tiempo Dios. Permito el Espíritu Santo que nuestra mente, nuestro corazón esté receptivo Dios. Para que nos quiera saber el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos. Gloria Amén. a Amén. 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 Dios. Aquí está Marilena con nosotros. Bendiciones. Amén. Ok, pues vamos a ir. Ya tienen a Marcos 5. Quiero a, hablar ahí de dos. En realidad son tres es una liberación y dos milagros uno públicamente y el otro en secreto pero vamos a ir de los ángeles. vamos a empezar desde el 21 Marcos 5 y 4 dice pasando otra vez Jesús en una barca a la otra villa se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar dice que pasando otra vez Jesús en una barca venía de trabajar, Jesús y prácticamente así se la pasaba, trabajando, por eso es que él dijo que las zonas tienen sus guaridas y los pajaritos nidos, pero que él no tiene dónde recostar la cabeza, no necesariamente es porque Jesús era hombre, o era indigente, o que era pobre, no, no, sino que él se refería a que él estaba constantemente trabajando, haciendo para lo que él había venido, solamente tuvo tres años de ministerio, por lo tanto estuvo constantemente trabajando. El 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado, ¿cómo se llama?
4: Jairo.
3: Jairo, y luego que le dio, se postró a sus pies. Un principal de la sinagoga de aquellos que cuando él, deliberadamente Jesús, sanaba, liberaba en los días de reposo y eran los principales de la sinagoga donde él estaba, estuvimos hablando de, de cuando él llegaba a las iglesias, cuando él llegaba las, a, las, a las sinagogas, cuando vio a la mujer informada, dice que el principal de la sinagoga se puso tan enojado porque rompió el protocolo de la, de la religión, ¿verdad? Así de que uno de ellos, el principal de la sinagoga, vino y se postró a sus pies. ¿Qué hace que una persona como un principal de una persona muy importante públicamente ante la sociedad, ante la gente, una persona honorable, una persona de respeto, un principal, un líder, que tenía una jerarquía alta, a él no le interesó su jerarquía, no le interesó su prestigio, no le interesó quién era él, su papel, su título, no le importó nada a él, lo que lo estaba quejando en ese momento. Fue suficiente para ir a buscar al Galileo, para ir a buscar a aquel hombre que lo sacaban, aquel hombre que perseguían, aquel hombre que querían despeñar, aquel hombre que nunca aceptaron su doctrina porque nunca le hallaron el modo, no le hallaban el perfil a Jesús de dónde venía o con quién estaba o, o con quién, qué de dónde salía esa doctrina. Por eso es de que los los saduceos, los sanorreos, los seteos y escribas, los fariseos no le hallaban, no se asociaban con él. evidentemente chocaban. Y este hombre, principal de la sinagoga, no le importó nada de eso. Vuelvo y repito, no le importó eso, porque algo lo estaba dejando, que hizo que buscara de Jesús, porque se escuchaba a Jesús. Era muy famoso ya por la región, y había escuchado de él. Y, y notemos algo aquí, en cuanto él... Jesús arribó, ¿verdad?, que se bajó de la embarcación, ya lo estaba esperando este padre de familia La necesidad, como les dije en la charla pasada, lo, nos hace que nos pongamos de rodillas. El dolor es un aliado perfecto y muy bueno. Una necesidad del hambre, la amor lo que nos venga a nosotros, eso es un aliado que nos lleva y nos postramos y buscamos de Jesús. El 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija... ¿Qué, qué dice? Está agonizando. Está Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Y vivirá. Ah, fue puesto él y le seguía una gran multitud. Y le apretaba. Pero una mujer que desde decía 12 años padecía de flujo de sangre. Ella había sufrido mucho Muchos médicos y y Habíamos sufrido mucho y muchos médicos Y gastando todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor ¿Cómo le iba? Peor,
2: peor. peor.
3: Como decimos en Michoacán, peor le, le iba peor Porque el problema realmente que tenía ella No era físico Necesariamente Se manifestaba en lo físico Tenía un flujo de sangre Se gast Gastó todos los médicos Quiere decir que esa mujer tenía solvencia económica importante, muy buena. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuánto tiempo estaba en la solvencia sobre ella?
1: 12 años, 12 años.
3: 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada, había aprovechado antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás. Entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién me ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices que me ha tocado pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que lo que en ella había sido hecho vino y se acostró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho qué? Salva, Lisa. Salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, el problema que ella tenía se manifestaba en el azote que el flujo que le estaba aquejando a ella, pero en realidad lo que ella buscaba era salvación. Ella pensaba que era sanación, ¿verdad? Ella dice que escuchó de Jesús. Ya cuando yo no le quedaron ningún recurso, nada. No le quedó ni un recurso económico, nada. A lo mejor cuando anduvo pidiendo prestado al compadre, a los hermanos, a, a, a los familiares y todos se iban cerrando puertas porque esto, la, 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 la endeudó tal vez. Y tal vez a alguien que le había pedido prestado le dijo: Mira, he escuchado de un tal Jesús que va a pasar por cierta área. ¿Por qué no probás con él? Entonces ahí dice que escuchó y ella fue. Primeramente, para ir para ir tiene que costar un, un viaje ¿no? si usted quiere ir a cualquier lado usted tiene que proveerse los viáticos para ir a usted ¿verdad? la gasolina, el boleto de avión, del tren, de embarcación lo que sea, pero para eso tiene que ir, ahora ella tuvo a lo mejor pidió prestado y fue pero ella pensando poniendo toda su fe ahí pero esperó, miró que sus recursos se agotaron y como último recurso, dijo, no tengo nada que perder. Voy a tratar a ese hombre llamado Jesús, el Nazareno, para ver qué puede hacer con él. Primero ella tuvo, dice que escuchó por oídas. De ella no lo había visto. Por oídas, escuchó lo que nos podía, las maravillas y los milagros que este hombre hacía en esos entonces y en la actualidad. Amén.
0: Amén.
1: Y ella fue
3: con temor y temblor, lo que, lo que sea, con la pena, pero ella se puso un target, y ese target era Jesús, llegar a él, tocaron que sea sus vestidos, ¿por qué? sus vestidos, en la humildad de la hermana, que estaba aquí, que no dice su nombre, de la señora, de la doña que está aquí, ella lo miraba como inalcanzable, porque no conocía, cómo se le iba a comportar a Jesús, y cabal ella se, se dispuso, a tocar aunque sea, la fe, la impulsó a estirar la mano a buscar, aunque le apretaba la multitud, pero ella, su target en cuanto lo tocó, dice que virtud, poder salió de Jesús y él conociéndose a él, dice que buscaba entre la multitud y preguntó, y ella con humildad dijo, fío entonces cuando Jesús le dijo hija, tu fe te ha hecho salva vuelvo y repito, ella buscaba sanación física pero ella lo que encontró fue salvación entonces las cosas cambiaron ahí entonces el azote prácticamente se fue y el padre de familia todo estaba viéndolo él el padre de familia con la angustia estaba que esa mujer ya no entretuviera más al maestro porque dice que su hija estaba ¿qué? agonizando estaba en las últimas y él fue acomojado y no le importó, vuelvo y repito, estaba la muchedumbre, las, la mucha comunidad ahí, y él se postró a decir, no le importó título, no le importó nada, y él seguía esperando, y le decía como que le decía, «Señor, ayúdame maestro, por favor». Entonces dice así el 35, «Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga sí. diciendo, «Tu hijo ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?» le preguntaban, pero Jesús luego que oyó que le decían, dijo el principal de la sinagoga, ¿qué le dijo?
2: No temas, crees solamente.
3: No temas, crees solamente. Ella había escuchado una realidad que nadie lo podía negar. La ciencia ya oficialmente la habían declarado muerta esta pequeña de 12 años. ¿Y cuántos años tenía esta mujer? Con el, con el azote que la dejaba. 12 años. 12 años coincidían, es como, se ¿sí, va, wow, ¿qué tendrá ese número? O sea, cuando vayan a buscar la en 12. Ahí. 12 años también. O sea, una, una persona a lo mejor grande y la pequeñita que estaba ahí. Entonces le dijeron, Ya se acabó. Se terminó. Tu hija pereció. ¿Para no molestas más al maestro? Jesús, escuchando que ni siquiera se refirió al, al hombre que le llevó la desagradable noticia al padre de familia. Imagínense cómo se sintió el padre de familia, se quebrantó ahí y a veces quebrantado al escuchar esa noticia, oficial muerta, su pequeña, su pequeña se había muerto. Al momento que nos pasa a nosotros, estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, por desierto, por tormentas, por lo que sea, y no sucede nada, oramos, doblamos rodillas y pedimos, clamamos, y no sucede nada aparentemente Pero él dice que escucha también Y él nos dice una y otra vez a, a usted y a mí No temáis, no saláis A lo mejor no se sientan dice no temas Cree solamente Cree solamente Ahí es Ahí es donde a nosotros nos cuesta nosotros como seguidores de Jesús Como cristianos Nos cuesta porque nuestra realidad Nos dice oficialmente Los sueños se acabaron Los anhelos que hemos tenido, hablando de familia, de los negocios, anhelos, lo que queramos, lo, lo, lo que usted no hay límites, como, como dice la Biblia aquí, que con ella podemos lograr con la palabra de Dios todo lo que nos propongamos, todo nos irá bien, pero no te vayas a diestra ni a siniestra, sino que andate en rectitud de los estatutos que dejó la palabra, lo que dejó Dios aquí. Entonces, es nombre que al escuchar eso a lo mejor él dijo yo pensé que este hombre me iba a ayudar porque los que me dijeron busca de él, estuve esperando que desembarcara él por tanto tiempo yo con la angustia que tenía que mi niña se estaba muriendo y él cuando desembarcó lejos, cuando yo me postré a sus pies yo pensé que iba es más, iba a pedir un caballo y decir vámonos porque para eso le digo no se puede la palabra que para eso vino para, para resucitar. Para, para los que estamos quebrantados de corazón, para ayudarnos para sanarnos por los que tenemos necesidad por los pobres del Espíritu entonces Él está con deseo fuerte y Jesús siendo Dios tuvo que haber salido entonces todo eso se le vino a la mente como cuando nosotros ¿de qué sirve que le sirva a Dios si me acontece de todo? y más bien una gente que se impida que se porta mal y se ve más próspero que yo se vienen esos, esas cosas a la cabeza ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y ese, ese padre de familia Cuando escuchó mi Jesús mientras estaba Con la muchedumbre Que se dieron cuenta Escuchando que había acontecido un milagro Mientras lo apretaban Alguien estaba buscando que el carnet era Jesús Y mientras el padre de familia Con la noticia que le cayó como Bote de agua un, Fría, pero bien helada Se quedó paralizado diciendo, No puede ser y me dijeron que este hombre me podría ayudar a perder mi tiempo. Mejor hubiera buscado los médicos, hubiera hecho otra cosa o buscando la... algo, otras opciones. Y, y Jesús, viendo su levantamiento, fue y me dijo, no temas,
2: crees solamente.
3: El creer es lo que nos lleva a catapultar a nosotros para que podamos realizarnos como hijos de Dios. Amén. Y como empresarios, como padres de familia, como cualquier persona, ¿verdad? Uh, como cualquier persona ordinaria pero con un Dios extraordinario entonces lo que el padre de familia recibió de Jesús fue esa respuesta no temas cree solamente y tenía que pelear una realidad que ya estaba oficialmente muerta a la pequeña pero el creer cuando ya dieron ese diagnóstico o cuando ya vimos eso que está dice la deportación ya está sellada cuando te van a venir a buscar en tu casa, porque ya, 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 no hay vuelta de obra, y yo estuve en esa posición, yo estuve ahí, y me consta a mí, por eso estoy aquí, yo no estoy aquí por nada, sino porque yo siempre he creído, y he creído, y he creído, a lo mejor me ha faltado más otro nivel, y hay que estar para eso, estando perseverando en los caminos de Dios, cuando a mí me, me sentenciaron en la casa y me dijeron ya, si tan solo no pudiera tocar el manto el manto, el borde y lo tocó y así aconteció su fe hizo eso, su fe hizo que, que saliera de, de su entorno y ya no hubo sanidad de nada de nada, de nada, y escuchó la voz entonces, en de ni escuchar, la fe la murió a ir a buscar esa su última opción y le funcionó, porque ella creyó, si tan solo dijo era creer, ella decía, si nomás llegaron a consumir eso se va a hacer, y así aconteció, pero no solamente que, que fue sana, ella fue salva. Entonces, al momento que ustedes no yo somos salvos, mire, el, el cuerpo de usted y el mío ¿verdad? somos seres tripartitos, tripartitos que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando su cuerpo se siente mal, es porque estamos enfermos o no. Eso quiere decir que su cuerpo no fue diseñado para estar enfermo. Nosotros no fuimos diseñados para estar enfermos Es por eso que rechazamos la enfermedad Es por eso que nos sentimos mal Cuando algo viene a nuestra vida Pero de ahí nos tenemos que abalanzar Y agarrar y decir no Yo soy salva, por lo tanto Tengo que estar sana Tengo que estar sano Gloria a Dios Entonces este hombre tuvo que poner eso En su mente Y del aquello que le taladraba Y le dijo ya no lo molestes más Se acabó la niña, se murió y por el otro lado, Dios cree, solamente cree. Y va a acontecer un milagro. Y dice, y no permitió que le siguiese, sino Pedro y Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Aquí es clave lo que lo que dice aquí, porque él sabía lo que iba a acontecer. Y para eso te tenía que llevar un respaldo, pero no toda la muchedumbre, solamente gente clave. Cuando ella sabía Jesús... Que iba a hacer lo que iba a hacer... En la casa de este hombre... Llamó a gente clave... Sigue diciendo... El 37... Y no permitió, dice... Que le siguiese nadie... Sino Pedro, Jacobo y Juan... Hermano de Jacobo... A 13 de oro... Y vino a casa del principal de la sinagoga... Y vio el alboroto Y a los que lloraban... Y lamentaban mucho... Y entrando les dijo... Porque a y lloráis? la niña no está muerta sino muerta. Ese es el término que, es, que Jesús ha utilizado siempre cuando va a acontecer algo. A, a su amigo del alma, Lázaro, no sé si pedía carne, no sé, no sé el apellido, pero Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, cuando él se dio siendo Dios, supo que ya había muerto. Él hablaba de su discípulo y dijo, Lázaro estaba dormido, Lázaro murió. O sea, previamente, él estaba anunciando hasta que le dijo, para que entendiese, pero ¿cómo? Si va a estar dormido se va a despertar en cualquier momento. Ya para que entendieran usó lo que de repente nosotros usamos. Ya se murió. Y él le dijo, es que él murió. Es cuando el otro se quiso a... Ah, Poner, okay, vamos a ir todos para que nos maten a todos. ¿Se acuerdan de lo que lo acabamos de ver?
1: Entonces,
3: él, Jesús, hace eso: que él se duerme. Por lo pronto, tu talento, tu llamado, está dormido tal vez. Y a los tres hermanos que se habían ido con él, a Pedro, a Pobo y a Juan, se lo llevó y le dijo, venga muchachos, ustedes que se buraron de mí, por favor, pueden salir. En buena onda, ¿no? Se fueron, se salieron. El 41 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, "Talita, Kumi, cool. que traducido es niña, aquí te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho. Que nadie lo supiese. Y dijo. Que se les diese de comer. Se espantaron ahí. Dicen que se espantaron. Y luego la niña se levantó. Y andaba pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Y con eso los incluyó a los muchachos que iban a comer. A sus discípulos. Porque aún así que él... Tuvieron que haberse acostumbrado con quién estaban. Tuvieron que haberse acostumbrado quién era el compañero de milicia. Porque es hasta esto que Jesús tuvo esa humildad y así somos compañeros. Es más, tú no eres mi siervo. Eres mi compa. Eres mi amigo. Tú no lo vas a. ya, ya no vas a, te voy a llamar siervo ahora. Somos amigos, somos compañeros de milicia. Vamos para el mismo lado. ¿verdad? tenemos el mismo patrón que viene siendo Dios entonces cuando vio a la niña y le dijo talita Cumi niña aquí te digo, levántate y aquí nos no dice Dios a nosotros, aquello que está dormido le tenemos que decir una y otra vez nosotros si no va a estar el pastor, la pastora la hermana, el hermano, alguien que te mime, que se te quede lavado en el corazón, y que, que tomes esa actitud de esta mujer que tenía el azote del flujo que tenía, ella decidió ir a buscar, le dijeron la dirección eh, por qué calle, en qué colonia iba a estar Jesús, y ella fue ella tuvo que tener esa actitud y se movió a buscar fue al encuentro de él ahora fue una sanación ahí, pública porque había mucha gente, ¿verdad? y aquí fue una resurrección la levantó en un cuarto privado escondidas pero ya todos se habían dado cuenta. Él les dijo: no le digan a nadie, pero pregunta si van a escandalizar o qué, qué van a hacer. Todos sabían ya. Todos habían dado cuenta que la niña estaba muerta, oficialmente muerta. Al verla otra vez, ¿qué van a pensar los demás? Con razón me sacaron de la casa. ¿Por qué no la levantó delante de nosotros? ¿Por qué? Porque no estaban en la misma visión. No estaban en el mismo pensamiento, en el mismo sentido, en el mismo espíritu. Por eso es que los le Salgan, por favor. Porque lejos que nosotros los unamos en oración, son estorbo. Tierra de tropiezos son. Salgan. Solamente voy a, a venir a los padres de familia: Vengan, papá, mamá, Jairo, ven con tu esposa. Venga ese muchacho, le dijo a los tres. Y al momento, levantó a la niña. Está viniente, tirada en el lecho, ahí la levantó en su mano derecha. Le dijo: ¡Talita, Cumi! Así de que si tú piensas, hermana y hermano, que se ha muerto todo lo que Dios te dijo, o Jesús ha llegado tarde tal vez, no es que Él haya llegado tarde, sino la palabra está ahí. Tenemos la gran comisión todos nosotros. T tenemos un deber, así como los beneficios, he dicho una y otra vez. Tenemos muchos beneficios, pero tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que hacer. Y uno de ellos que nosotros tenemos que despertar aquello que duerme en el interior de cada uno de nosotros.
4: El llamado que,
3: que tiene usted y yo, tiene que despertar y decirnos nosotros mismos y decir, vamos a gritar a, a la de tres, todavía no a la de tres, vamos a gritar Talita Kumi. Y usted piense antes de, de que grite Talita Kumi. ¿A qué le va a decir Talita Cumi? No le va a decir a quién. A usted mismo no lo no, no vamos a autodecir nosotros. Lo no, no, no vamos a autogritar nosotros mismos. Y decirnos nosotros Talita Cumi, pero piensa ahorita que estoy hablando. ¿A qué usted va a despertar? A qué David que tiene. Que David fue un hombre guerrero. Un hombre que peleaba, pero a la vez tocaba el arpa. Y a la vez eso que agarraba el rey. Y, y, y a la vez era amoroso, era noble, era. ¿Ah? Pero cuando tenía que ser el guerrero, él no era. Él fue eso sí. Entonces, piense usted, ¿a qué le vale dar talita cum? Aquello que duerme, aquello que Dios le dijo, tú eres... La persona que yo quiero en específicamente necesito que haga algo para poder nosotros ser efectivos en su reino de él, necesitamos gritarnos. Talita Takumi. A la de tres vamos a gritar. Ya lo no pensaron, ya saben a qué le van a gritar Talita Takumi. ¿Sí o no? A ver, ver nunca voy a volver a preguntar. ¿Saben ustedes a qué le van a gritar Tali Takumi? Es todo, mira, a ¿qué les cuesta? Ok, a la de una, a dos,
2: tres.
0: Talita Kumi. Eso es todo. <risa> Talita Kumi.
2: Todo
3: aquello que según para nosotros ya murió, ya sea que porque digas, pero hermano, yo conocí ya la edad, el tren se me pasó, el último vagón se fue. Pero no, oficialmente tal vez tengas razón. O los estudios, la ciencia pueden decir un, una cosa. Y no es de que neguemos la ciencia O que estemos negando una realidad trae una realidad que existió mucho más antes De que existiera este mundo Que aquí dice en la palabra Algo invisible Que existía mucho antes de que usted y yo Y aún la tierra Que es el reino de Dios El reino invisible Y después existimos nosotros Y desde antes que nos conociera con nosotros mismos y que conociéramos a nuestros padres y hablemos donde na naciéramos, dice que ella sabía específicamente cómo íbamos a estar, qué color íbamos a tener, dónde íbamos a nacer y qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a llamar, porque dice desde antes de eso ya nos había dado por profeta a las naciones. Así que si, si tu llamado es profético, si tu llamado es evangel de evangelista, de pastor, de maestro, de, de lo que sea para poder ser efectivo ya no somos siervos nomás ya no somos niños de lechita nomás sí, y, y, y tenemos que, que agarrarnos de ahí que ya no nos vamos a ofender por cualquier tontería nada porque el diablo nomás quiere que le hagamos una rendija un gap para poder agarrarse de ahí sí. y entre nosotros como, como que nos nah, siempre no ¿Verdad? Entonces eso tiene que morir, tiene que haber una muerte aquí, que tenemos que morir nosotros a yo, por lo que somos, por lo que soy, por quién soy, que yo soy así, que en no somos así, que en Nicaragua, que, 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 que en Guatemala, que, que en Cuba, que en ahí? en León, que somos acá, que así somos, ¿no? Cuando usted y yo decidimos cambiar de gobierno, adoptamos todo, agarramos todo, el paquete completo, tenemos bendición, cambió el dueño que nos gobernaba antes, cambió, ahora decidimos poner nuestra fe, nuestra esperanza nuestras convicciones en alguien diferente que es Jesús, que es Dios aunque los demás se burlen de ti como se lo aplicaron a Jesús aunque se burlen de ti que ya, ah, mira no nos importe porque aquel que dijo, que dijo talita que la esa niña es el mismo que está aquí Aquellos en, en, en aquellos miles de años es el mismo que está aquí, es el mismo que adoramos, es el mismo que bendecimos, sí, es, es el mismo que nosotros tenemos que poner la confianza, que tener la certeza, la seguridad, que él volva a, lo va a volver a hacer. Que sí, están registrados en la Biblia, yo creo que son más, alrededor de, de tres muertos que Jesús levantó. ¿Se acuerdan de una, de una señora? Era de. Se nos fue alguien venido de Naín, la viuda de Naín, era viuda, se acaba de morir su esposo y para todos, el pequeño murió también y lo llevaban a enterrar y Jesús también venía entrando ahí pareció la coincidencia pero el niño tenía propósito todavía ahora ya había muerto ahora esa mujer que pudo haber dicho tal vez que lo llevó a la iglesia y lo presentaron vaya ¿Vale? la redundancia, ya vamos a abrir para hacer las presentaciones y entre ellos estaba Eva María, por pues ahí está. A lo mejor este pequeño que había muerto ahí, la, la mujer había caído tipo de desgracia como el Muebí, que se le murió su esposo y después sus hijos, queñón y malión. Queñón y, y Manón, Entonces esa mujer había pasado algo similar, acababa de enviudar y ahora su pequeño estaba muerto y tal vez ella lo llevaba a la iglesia escuchó palabra de Dios y a lo mejor a mí se lo presentaron y le dijeron que lo presentaron mire este pequeño va a ser el próximo Elías mire este pequeño va con sus manos va a sanar a la gente y va a ir a pueblos y naciones y predicar la buena Se encontraron en la entrada. De, de repente, si vas a entrar, es entrar a la desde de la salida. Y se encontraron ahí. Y Jesús le habló: Muchacho, a ti te digo. Jesús hablaba específicamente a la persona. Lázaro, a ti te digo. A la niña le dijo: Talita Kumi Se refería a ellos. Pero siempre, siempre, siempre poner a Él en primer lugar que cualquier negocio, que cualquier persona, que cualquier hijo, padre, hermano, cualquiera. La prioridad siempre va a ser Dios. Dios. No nos convencí, no nos escuchamos La prioridad siempre va a ser Dios. 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 ya está ahí, pero ¿qué es lo que opinará Dios de lo que a ti te dijeron y te dañó tu corazón? ¿Te está taladrando en la mente que el diagnóstico que te dieron es real? ¿Que aquella bolita sospechosa que te está sintiendo en los pechos en la espalda, en cualquier lugar de, de tu cuerpo es algo? Y de repente me veas y le ves en el YouTube y dices, ay Dios ¿Por qué tú estos machos aquí y sale de la gana Y va uno, los, los ojos así como bobo, cocido. Uy, Dios mío. Y se llena uno. Y lejos de que busque de Dios, va buscando y pregunta, y pregunta, Oye, ¿qué es eso? Y las malas noticias siempre van a llegar. La... No, pobre. no, no. Me quedan cinco meses usted. No, no, no. Y empezamos a decir, a especular o a pensar y decir poco, y qué remedios, y qué esto y qué el otro, pero cuando cuando el Señor ves tú vas a la palabra y te dice no temas es solamente entonces si, sí, como te digo como este niño, que esta mujer que se le murió el muchacho a lo mejor le, le reclamó a Dios porque de, de repente tiene una esa osadía esa es maldades que yo tuve ahí en la cárcel que le dije, yo volé que no hay y él no me contestó igual porque él no es como yo. Entonces eso le pasó a una mujer, y con esto voy a terminar. Una mujer que tenía muy buen corazón. Habló con su esposo. A lo mejor su esposo no, no se metía en tantas ondas de andar con lo de la religión, que la Biblia, lo de Dios. Pero era buena onda, era buena gente del Señor. Entonces una mujer dice que, que se enteró de que un hombre llamado Eliseo, un hombre de Dios, venía mucho en la comunidad por aquí. De repente no había dónde quedarse. De repente había gente que lo invitaba tal vez, y decía que era buena onda que tenía un cuarto, un cuarto ocupado y nunca invitaba al varón de Dios porque no quería quedar en descubierto todo el desorden que hay allí. O lo que se movía, o qué va a pensar. Que va a decir aquí me va a arrepender si mete el nombre de Dios en mi casa. O simplemente lo quieren invitar por mala onda. Entonces esa mujer habló con su esposo y le dijo: Viejo, mira. Mira que el nombre de Dios viene, amor. Y está en el, aquí. Que te que tenemos la gran casa. No digo que lo pongamos aquí, pero consumimos un cuartito. ¡Cobre! Y sí llegaron los, los abaniles y son el cuartito. Cuando llegó el balón de Dios, y le dijeron, hermano, Eli, los ha llegado más. Hermano. hermano Eli, mire, para que no pague el six, el es el motel six. Lo invito, aquí tenemos, le pusieron su camita, se lo pusieron ahí, su escritorio, su lamparita para que lea la palabra. Y buena onda, y él dijo iba a su chalán, ¿se acuerdan de aquel chalán que quedó blanco de, de por ambicioso? El se yes iba a poner y dice, wow Yeis todo el muevecito está nítido, sí, está una, mira la gran cama te va a tocar el piso en yes, y no en la fronita bueno, y no, y estaban contentos, ya se fue la mujer y el Eliseo venía de a decir eso, wow Qué chulada de persona, no que preocuparse por mí. Entonces, Jaycee sabía muchas cosas, era que era metido. Y le dijo el profeta a digo, ¿Qué haremos para bendecir a esta gente? Pues yo, yo veo que son prósperos, que están bien merecidos Porque repito, y digo esto porque asociamos nosotros la prosperidad con la bendición. Lo económico, lo, lo con el carro, todo eso lo asociamos. Y la verdad es que no es así. Dijo, ¿qué, ¿qué les faltará? Y ahí sí les dijo Supe que bueno, A mí me dijeron ya tengo un tiempo de casado Y la vez que se lo estaban trabajando No pueden tener hijos le dijo, ok, perfecto Llama, Llamó, llamó a, a la hermana Llamó a la buena onda Que nos llevó al cuarto de ahí Y le dijo, bueno, tales, tales fechas Vas a tener un hijo y ella, el diagnóstico había sido que era, era estéril o que el esposo no podía que no podía, ella tenía hasta lo mejor agarró un papel y dijo, mira eres hombre de Dios, pero te agradezco por animarme, por quererme sentir anímicamente bien, pero aquí dice no pude, no puedo tener hijos y mi familia me ha dicho que estoy seca, pero, ah, que no sirve todo esto, y la verdad cree solamente y aconteció así y ella cabal como el hombre de Dios lo dijo el profeta Eliseo y ella consiguió y tuvo un pequeño con promesa quiero decirle con promesa ese niño nació fue profetizado quiero que piensen esto profetizado por un hombre de Dios y nació el niño con promesa y ese niño, trabajando en el campo en una ocasión, le dio un fuerte dolor de cabeza. Y el niño se sintió mal. Y se sintió mal en la cabeza. Entonces el niño murió. Murió el pequeño. Pregunto, ¿Dios se equivocaría? El niño murió. Y la mujer dice, ¿Cómo se murió el niño? Y lo, que, lo primero que se le ocurrió es ir a hablar con este hombre de Dios que le había dicho que iba a tener un hijo y cabal el niño estaba materializado ya, estaba moviéndose. Y ahora resulta que era un niño de promesa pero ya se había muerto, ya no había más. Y ella fue y lo llevó, lo quitó de, de su lecho donde estaba la, de la cámara del pequeño y fue y lo llevó y lo puso en la cama, en el cuarto que le habían hecho al hombre de Dios. Y lo puso ahí. Yo creo oraba y hablaba y nada pasó. Entonces fue y, bus y buscó. Eliseo estaba trabajando con su chalán y también ahí. Y le dijo, hombre de Dios. ¿Qué pasó? Nos falló. El niño que le prometiste que dijiste que iba a honrar a Dios cuando sea grande. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Se murió. Yo no te dije que me era un hijo. ¿Por qué me has hecho esto? Entonces, Eliseo dice que, que traía un bastón, un báculo, y le dijo: Ve, ven, adelántate, mientras llegamos nosotros, ven con el bastón, a ver qué haces. Y Jesse, no no, no, no sabía. Bueno, entonces fue Eliseo y llegó con la mujer, y se encerró con él, y estuvo ahí orando a Dios. Y yo no sé, no dice mucho de la oración que Eliseo aconteció, que dijo: pero yo con que el deseo le habló a Dios y le dijo, Señor, tú sabes que esta gente es buena onda conmigo. Te quieren honrar de alguna otra forma. Y, y, y hicieron este cuarto para mí. Señor, yo te pido. Y empezó a rogar por él también. Empezó a rogar y, y, y le trataba de hacer y, y no acontecía. Se le ponía así, boca abajo, como frente a frente, así. Y después el niño volvió a la vida. Dios honró a este hombre. Honró no a Eliseo y honró no a la mujer también. Amén. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando que se dé una, una palabra de bendición, una palabra que acepte una persona que diga eso es para mí, yo lo atesoro. Amén. Aunque parezca muerto, si tú vas y clamas y te apostas por esa mujer, fue a buscar al hombre de Dios y le dijo, ¿qué pasó? El niño de la promesa murió. ¿Qué pasó, Señor? Aquella vez que cuando yo vertí mi corazón, lo vacié y yo creí que en realidad tú me estabas llamando. Y ahora me encuentro bien separada, bien separado de ti. Me encuentro haciendo lo que yo antes hacía, volví como aquel perro al bonito. Y no, ¿qué pasó? La promesa sigue en pie. Primeramente, la mujer fue y se movió. Tuvo la actitud de buscar al hombre de Dios para que se volviese otra vez y reviviese ese pequeño de la promesa. Entonces nosotros tenemos que movernos, si algo ya, llamo, ya murió en ti te tienes que mover, si te hablas y te dicen no es porque te quisieran, te quieran ver tirado, tirado llorando por llorar, es para que te quebrantes a Dios y vuelvas a tu primer amor y digas Señor, yo te he fallado, si hay una separación entre Dios y tú y mira quién fue el que se murió, no fue Dios, porque Dios dijo no te
2: dejaré y no te
3: desampararé, es más, para traerte junto a mí te voy a esculpir en mi palma de hermano.
1: Amén. Amén. Entonces, si
3: usted piensa, que ha pasado mucho tiempo y no acontece nada de lo que Dios le prometió, nosotros tenemos que tener esa actitud de volver y decir, Señor, revive aquello que está muerto en mí. Revive aquello, Señor, que algún día yo atesoré mi corazón, pero nunca de repente. La vida cotidiana, el movimiento del tráfico, la vida aquí en Estados Unidos, donde se encuentre la gente, me hizo que me olvidara de aquella promesa. Pero esa, esa chispa, no se muere eso que está ahí de, dentro de ti, está ahí. Aunque puedan pasar años y años y años, pero si hay un rumbo de cambio de actitud y digas, Señor, yo deseo... Yo decido hoy, Señor, hacer el compromiso contigo Amén. de estar en la sinagoga cuando se requiera que esté aquí. Amén. No solamente ser un cristiano de eventos o de eventual por ahí, Señor, ahora sí quiero asumir mi responsabilidad contigo. Abrazo todos los beneficios que tú tienes para mí, pero también abrazo los compromisos Amén. que me requiere servirte a ti. Amén. Señor, he aquí, yo quiero ser una nueva criatura. Y si le hablas o si le dices, tenga certeza que le está escuchando ahí. Pero él quiere que tomemos esa actitud de la mujer, de decir a la madre: Yo quiero buscar mi bendición. Que entonces esa actitud que se te murió el niño o, o la esperanza, y volver al hombre de Dios buscarlo desesperadamente y anhelarlo, y decirse Yo quiero, yo quiero que se burlen de mí, aunque digan lo que digan, pero yo quiero, Señor revive algo en mí, revivamos, revivamos, póngase de pie por favor, revivamos esto que Dios dijo, trae a memoria aquello que le dictaste a Talita Juni, trae a memoria y dile Señor, yo no quiero quedarme, yo no quiero ser un cristiano de butaca. yo no solamente quiero ser un cristiano egoísta que me quiero ir aquí y no compartir tu palabra. Yo quiero ser efectiva, yo quiero ser efectivo, Señor, en lo que tú me has hablado, en lo que tú me has dicho. Yo necesito, Señor, que renueves la piedra, Señor, y que acontezca algo maravilloso, Señor. Que me llames por mi nombre, que me digas a mí: renueve la piedra, ¡eh! Hey, fulana de talos al fuera, en el nombre de Cristo Jesús, declara y habla lo que el Señor.
4: Sí, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús Padre, lo declaramos Señor, lo declaramos Espíritu Santo de Dios, que tú vienes Señor en esta mañana, Padre, reviviendo, Padre Santo, todo lo que ha dormido, todo lo que ha muerto, Señor, para ti no hay nada imposible, Padre, hoy en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, agradecemos a ti por esta palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos estás hablando, Padre, que tú nos estás hablando, Señor, tú has traído palabras, Señor Jesús, para nuestra vida, Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, pero aún no nos limitamos tan solo de escuchar tu palabra, Señor, y de decir que qué bonita palabra tú has traído, Padre, sino que esta palabra pueda ser reto a nuestras vidas y pueda realmente traer un cambio, una transformación a nuestro espíritu, a nuestra mente. Señor, en el nombre de Jesús, que tú me a despertar, Vengas a despertar el espíritu santo de.